0: я всем да, привожу пример, чтобы вы понимали. Вот Ваша стиральная машинка вращается со скоростью 800 оборотов в минуту, а здесь 1700 оборотов в секунду. Соответственно,
1: можно стирать вещи да. гораздо быстрее. На
2: 1000 центрифугу будете ждать это все веками. Но что значит эффективный? Давайте откинем ложную скромность. Лучше нас в мире никто не понимает, как происходит течение газовой центрифуге. Это же никто никогда не видел.
3: Западные спецслужбы проморгали.
2: Как говорил Мюллер, что знает двое, знает свинья. У
1: нас не посадит в общем, да.
3: во времена советского союза произносить слово центрифуга в атомной отрасли было запрещено вместо термина газовая центрифуга даже в секретной переписке использовались условные наименования такие как газовая турбина кристаллизатор вибратор и другие. Строгий режим секретности позволил долгое время скрывать от иностранных разведок тот факт, что обогащение урана в СССР осуществляется по центрифужной технологии, которая намного экономичнее энергоемкой газодиффузионной технологии. Перевод отечественных разделительных предприятий на технологию газовых центрифуг западные спецслужбы проморгали. Так же, как и в 1949 году, испытание первой советской атомной бомбы, которая для западных экспертов стала одним из величайших стратегических недоразумений Холодной войны, опередив их самые смелые оценки на несколько лет.
1: Всем привет, с вами инженерный подкаст. Тема наших выпусков становятся все более и более наукоемкими, что неудивительно, учитывая, насколько нерушимый симбиоз образует современная наука и инженерия. Поэтому, если вы каким-то образом пропустили почему-то предыдущий выпуск про квантовую криптографию, я напомню, что теперь в нашем подкасте два ведущих. Меня зовут Александр Никоноров. Я здесь смотрю на мир с точки зрения инженерной природы вещей.
3: А меня зовут Екатерина Слепцова, и моя миссия в этом подкасте это разобраться в физических основах передовых технологий, которые мы здесь будем обсуждать.
1: Сегодня мы поговорим про обогащение урана для атомных станций. В гостях у нас исполняющий обязанности заведующего кафедры молекулярной физики ниэл -МФИ, Тронин Иван Владимирович и автор кучи статей по центрифужной тематике Кислов Владимир Александрович. У нас было такое э, интересное введение, поэтому я на всякий случай уточню, потому что я, вот, как помню, со школьной физики, потому что нам говорили, что вот этих технологий по обогащению уранов и прочих вещей — это какая-то там суперсекретная тема, насколько я помню. Поэтому вообще то, что мы собираемся обсуждать, это не секретно?
2: Ну, на самом деле, действительно, там значительной степени доли гостайна присутствует до сих пор, хотя, конечно... Введение, которое потом предварили, так сказать, подкаст, оно ну, гиперболизировано в значительной степени. В общем-то, газоцентрифужная технология развивалась параллельно и у нас, и за рубежом. большому счету, сказать, что там спецслужбы поморгали, это будет не совсем правильно, но, но тем не менее, действительно, до сих пор все это под грифом как минимум секретно, а то и гриф выше, и соответственно за рубежом это тоже находится строго охраняем в этой зоне научных интересов. Тем не менее, инженерная часть и научная часть, они могут быть отделены, а вот научная часть, она далеко не всегда секретна, проводятся конференции, соответственно, по этой тематике достаточно регулярно, где народ обсуждает именно физическую природу процессов разделения, и там ничего секретного нет. Ну, собственно говоря, вот статьи, которые у нас выходили газовым центрифугам, не содержат, разумеется, никаких секретных сведений, это все открыто, доступно, нужно почитать.
0: Ну и если так сказать, смотреть историческую ретроспективу, то публикации на эту тему с обсуждением, опять же, принципов физических, они идут вполне с 60-х годов, это все можно проследить, это все опубликовано, и, собственно, вот те, кто на соответствующих направлениях 10-й кафедры учатся, они все это читают, и это иностранные авторы, британцы, американцы, французы, поэтому какие-то вещи открыты, но конкретные
2: инженерные решения да, закрыты. Но мы их и не будем Ну да, Владислав очень правильно сказал. То есть там есть инженерия, наверное, суровая. Это изделие, вот, оказывается, трифуга. Это очень высокотехнологичное изделие. Гораздо там более высокотехнологичное, чем за 1. Но конкретные инженерные решения, разумеется, находятся за рамками тех вещей, о которых можно говорить. А Физические принципы, они достаточно простые. Но дело в том, что дорога от физических принципов научных исследований до инженерии, она очень длинная. И именно поэтому, собственно... Достаточно проблематично это все повторить. Технологии производства газовых центрифов владеют на сегодняшний день фактически только четыре точки в мире. Это мы, европейцы в двух странах, китайцы. У американцев, кстати, нет своих газовых центрифов. Спасибо.
1: Ну, я так а обобщаю скажу. Нас не посадят, в общем, да? Нет.
2: Не переживайте.
1: Мы вам ничего такого не расскажем. Я зайду несколько издалека к этой теме. Что вообще подразумевается под обогащением руды? И такой более конкретный вопрос, почему мы сталкиваемся с необходимостью обогащать уран?
2: Ну, давайте сразу терминологически определимся. Мы не обогащаем урановую руду. Центрифуга газовая, а руда – это твердая вещь. Вот тут сразу надо, так сказать, вот этот вот диссонанс преодолеть. Руда – это некая начальная такая фаза, из которой потом можно получить материал, который... В газовой фазе засунуть в центрифугу и там, соответственно, обогатить. В чем смысл обогащения? В урановой руде есть два основных изотопа. Это 238-й, которого подавляющий больше, больше 99%. И 235 который, собственно, нужен для атомных станций, которого всего 0,7%. Но для того, чтобы атомная станция, к примеру, для атомной станции, для того, чтобы атомная станция работала, нужно, чтобы 235 уран было от 3 до 5%, ну несколько процентов. В руде такого количества нет. Соответственно, нужно сделать так, чтобы в неком конечном продукте, который потом на данную станцию будет поставлен, этого 235-го урана было нужное количество. Ну, поскольку 0,7 это меньше, чем 3,5, то, соответственно, говорят об обогащении. Мы обогащаем некое вещество нужным нам зато вот, вот такая вот история. Соответственно... Прежде всего, обогащение нужно для того, чтобы довести 235, концентрацию 235-го изотопа до тех величин, на которых работают а, сборки в атомных станциях. Если мы говорим об атомных станциях, да, есть там оружейный уран, где концентрация 235 там за 90, там, соответственно, обогащение нужно еще больше, но, собственно говоря, и там, и там все равно обогащение, что обогащать придется так или
0: Ну, здесь все связано с тем, что, наверное, все слышали такое понятие, как критическая масса, ну, то есть, когда реакция становится самоподдерживающей. И вот, собственно, критическая масса, она считается по 235 урану. И вопрос в другом. Можно и на 0,7% было бы работать. Вопрос в том, что тогда атомный реактор был бы в три раза большего объема. Ну, здесь всегда идет разговор о том, каком, какого размера у нас вот эта зона. Ну, например, на атомных подводных лодках там обогащают до 20-30-40%. Ну, потому что понятно, что на АЭС активную зону мы можем больше построить, чем на атомной подводной лодке. Соответственно, чем больше компактирования, тем больше должно быть обогащение. Просто, чтобы при меньшем объеме достигнуть критической массы. Вот, собственно,
1: все причины. Мы уже не раз упоминали центрифуги, с помощью которых происходит обогащение. Можете рассказать, что представляет из себя эта технология? Что касается самого устройства, в
2: принципе... Оно выглядит-то непрезентабельно То есть это небольшого размера цилиндр То есть диаметр у него там порядка 10 сантиметров Ну, вот, к сожалению, аудио не дает мне возможности Показать это, так сказать, наглядно Ну, вот, мобильный телефон, да, вот, чуть побольше мобильный Вот, ну, высотой там по-разному бывает. Да. У нас центрифуги, они где-то в районе метра, там плюс-минус, там от 0,5 до метра. Фиоланс с англичанами, они там трехметровые, американцы пытались 12-метровую центрифугу запустить не получилось. Но, в любом случае, это некий цилиндр небольшого достаточно размера, то есть он компактный, но с совершенно колоссальной скоростью вращения. Скорость вращения, типичная на сегодняшний день, это полторы тысячи оборотов в секунду, то есть это 90 тысяч оборотов в минуту. Ну, для примера,
0: вот я всем, да, привожу пример, чтобы вы
2: понимали. Вот ваша
0: стиральная машинка обычно при отжиме вращается со скоростью 800 оборотов в минуту. А здесь 1700 оборотов в секунду. Ну, соответственно... Можно
2: стирать вещи да, гораздо
0: быстрее. Я, ну, в, 100, в 120 раз она вращается быстрее.
2: Вот, соответственно, из-за такого дикого вращения там создается центробежное поле, Но об этом мы, наверное, чуть побольше поговорим чуть, -чуть позже. которое обеспечивает разделение. Но в сущности это просто вращающийся цилиндр. Другое дело, что если вы, например, пытаетесь завращать этот цилиндр на воздухе, ему станет очень плохо, потому что воздух, он просто вытрется и, и умрет вот плюс к этому раскрутить его до да, этих оборотов крайне непросто плюс к этому тот материал с которого он сделан он должен быть очень прочным потому что вы уже понимаете что при вращении его раздувать пытается во все стороны просто за счет центробежного эффекта скажем так вот и поэтому там и, и зрения материалов есть свои задачи это вот такие инженерно-технические тем не менее это просто вращающийся цилиндр который естественно помещен в некий корпус который обеспечивает вакуумирование достаточно эффективно, чтобы не было большого тренинга. В общем-то, все. По большому счету, это вот такая вот невзрачная вещь, вы можете посмотреть в интернете, там, так сказать, просто яростью каких-то какие ну, из которых там торчат какие-то провода и э, трассы. И все. Ну, а принцип
0: разделения вы можете посмотреть у себя в чашке с чаем, с чинками да. Если вы, так сказать, раскрутите ложкой воду, то у вас чинки соберутся в центре, а вода ну, по краям. Почему? Потому что то, что менее плотное, оно собирается в центре, а то, что более плотное, оно собирается к краю. Ну, собственно, то же самое по принципу происходит из с изотопами урана, то есть 238-й идет к как бы к стенке, вращающейся,
2: а 235-й собирается во внутренние области. Ну, и потом его надо только оттуда извлечь. Тоже надо понимать, что, когда мы говорим о разделении изотопов, мы говорим о разделении элементов, у которых масса отличается очень мало. То есть 235 и 238 разница 3 атонных единицы масс. А гексахторит урана, самая молекулы, у нее 352. То есть, соответственно, нам нужно разделить вот это вот на одну сотую фактически отличающуюся от общей массы, даже чуть больше элементы друг от друга. Для того, чтобы это действительно было эффективно, нужно очень сильное поле создать, в котором масса тяжелая пойдет в одну сторону, а масса легкая в другую. Почему, собственно, очень высокие скорости вращения? Именно для этого. Опять же, возвращаясь к скоростям вращения, тут надо понимать, это газ. Если слушатели вспомнят элементарную физику, вы тогда вспомните, что в центробежном поле давление распределено по экспоненте больше, там, e в степени минус, там, v квадрат, пропорциональное квадрату скорости вращения линейной или квадрату частоты эквивалентно. Так вот, из-за этой экспоненты у вас э, на этом маленьком радиусе, как я уже сказал, порядка нескольких сантиметров, на стенке возникает давление, там, грубо говоря, 100 миллиметров тутного столба. Ну, это сколько там, паскаль, 10 тысяч, да, 13 тысяч. А на оси ротора у вас сверхглубокий вакуум, там давление на 12 порядков меньше. То есть по, по мере движения от э, стенки ротора к центру у вас давление имеется на 12 порядков. Ну, это совершенно чудовищно. На нескольких сантиметров. То есть там очень большие градиенты, как говорят, да, то есть очень большие изменения плотности и давления на единицу длины. Именно из-за этого у вас существует способ достаточно хорошо, по сравнению с другими способами, разделить вот эти вот два компонента, 235 и 238. Вот. То есть сам, сам принцип физический. Просто это разделение в очень сильном поле. Поле, кстати говоря, само по себе, если вы посчитаете ускорение свободного падения, которое в центрифуге из-за центробежного поля возникает, оно у вас получится порядка миллиона же У нас на Земле G, да? а там в миллион раз больше. Ускорение вот За счет этого, собственно, разделение и достигается. Ну а дальше вопросы, каким образом туда поместить, так сказать, рабочий газ и как оттуда вынуть, ну, этими вопросами занимаются до сих пор, если честно. То есть там, в центрифуге существуют разные газы, не говоря, прямоточные, противоточные, сейчас на производстве используются в основном а противоточные машины. То есть у вас, грубо говоря, в центр куда-то, вместо оси у вас штанга такая стоит, да, и в центр подается рабочий газ. В центр центрифуги, извините за эту автологию, и в центр по длине. А сверху и снизу у вас стоят две иголочки такие с дырочками, которые этот рабочий газ, ну трубки ПИТО обычные на самом деле, которые по потоку завода. Которые оттуда газ, соответственно, объединенный на одном конце и обогащенный на другом конце, они этот газ из этой центрифуги вынимают. Но, к сожалению, если вы даже построите одну центрифугу, у вас обогащение хорошего не получится. Потому что даже при этих чудовищных условиях, там, миллион уже ускорения свободного падения, 12 порядков разницы в давлении между осью и периферией, даже при этих условиях у вас обогащение с 0,7% на одной машине, ну увеличится до 0,8 на одной центрифуге. Это вот считается уже очень-очень хорошо. Поэтому одной машины мало используют каскады центрифуг. Если вы опять посмотрите в интернете фотографии, там ярусы, ярусы, эти центрифуги километровыми, стеллажами тянутся так сказать, по заводам. Вот, то есть дальше уже начинаются вопросы о том, каким образом эффективно построить, там, выстроить в ряд, так сказать, эти центрифуги, подключить одну к другой, с тем, чтобы у вас на выходе все-таки там капало 3% этого самого урана вместо 0,7 на входе. Это уже проблема каскадирования, так называемые отдельные, к непосредственно не относящиеся. Вот. А сама, сама по себе технология, вот, туда подать и оттуда вынуть, так сказать, все это можно сделать. Проблема, однако, заключается в том, что если вы ошибетесь э, с тем местом, где вы будете ставить вот эти иголочки, которые для экстракции газа, так сказать, используются, у вас центрифугу может либо делить, либо не делить вообще. Потому что течение, которое там возникает, принципиальным образом зависеть от тех параметров, тех иголочек, которые туда внутрь вставляют. Ну, я дополню про каскадирование. Надо
0: понимать, что потоки, который мы подаем в центрифугу и забираем в центрифугу, это миллиграммы в секунду. Ну, то есть, в сутки через одну там, газовую центрифугу проходит не более килограмма. Вот. Ну или в масштабы килограмм. А учитывая, что нам в реактор там надо загрузить десятки тонн, то понятно, что здесь нам нужно, чтобы наработать, опять же, тоже очень много центрифуг, иначе мы за год не наработаем того количества, которое необходимо, чтобы даже один реактор загрузить.
2: Ну, ну вот в этом смысле вся эта история, например, с иранскими центрифугами, когда она начиналась, все говорили, вот Иран построил тысячу центрифуг, они сейчас будут делать оружейный уран. Ну, для специалистов в этой теме это просто гомерический хохот исключительно вызывает. На тысячу центрифуг вы будете ждать это все веками, просто натурально века, когда у вас что-то там получится.
3: А есть какие-то более эффективные установки, которые позволяют нам побольше обогащений получать?
0: Ну, что значит эффективный? Ну, то есть есть газодиффузионный способ разделения, да, это даже центрифуга, но при меньшей скорости вращения там внутри ставится мембрана. Вопрос в другом. Там потоки больше, ну примерно в сто раз больше поток на одну газодиффузионную машину, но при этом газодиффузионная машина потребляет в тысячи раз больше киловатт энергии, чем газоцентрифужный метод. Ну, то есть, тут уже надо считать затраты условно говоря, электрические, ну или финансовые, на один килограмм обогащенного урана. Ну, то есть, да, есть установки газетивизионные, потоки там больше, но в итоге экономика там совершенно другая.
1: Чё, я могу претендовать на следующий Да. <смех> я пробовал читать ваши статьи на эту тематику. Ну, просто на английском языке уравнение Дирака не очень хорошо воспринимается. А вот, но я понял, что... Уравнение Дирака там нет. Там ну, нет хорошо. Это ну, разное это а, хорошо. Но... но этого я не понял. Но я понял, что вы занимаетесь моделированием каких-то процессов в этих центрифугах. Какие проблемы вы этим моделированием пытаетесь решить? Ну,
2: смотрите. Изначально, конечно, когда вообще вот эта тема моделирования поднималась, это было еще даже до моего рождения. То есть это группа, которая работала там, в 60-е, 70-е годы. Ну, некий такой буст, как говорят сейчас молодые, приобрела в 80-е с развитием вычислительной техники. Она, конечно, решала задачи более-менее конкретно. Посчитать для конкретных машин чего-то, но, ну, может быть, не, не столь конкретно, чтобы это все претендовало на закрытую тематику, но, тем не менее, это была некая конкретика инженерно-технического не толка. Но когда появилась возможность это все моделировать уже, ну, скажем так, более... Ну, сделать, сделать следующий шаг в технологии моделирования, то есть, ну, сейчас позволяют компьютеры делать все достаточно быстро, Позволяют и трехмерные всякие задачи решать. Выяснилось, что там очень много интересных именно физических закономерностей, которые люди-то не сильно понимают, к сожалению. Прежде всего, это, естественно, как течет такой газ вот, при таких скоростях вращения визуализация. Что да? там происходит, собственно говоря, есть какие-то крючки. И, о, эти, эти крючки каким-то образом газ обтекает, а как он обтекает? А почему именно так? Это вот первое, собственно, с чего мы начали, потому что это гиперзвуковое течение, там число маха получается там, около 8, там, 7, 8, 9, и натекая на препятствия, там свои. И, соответственно, получаются достаточно интересные, свечки с точки зрения явления, как это ну, то есть возникновение ударной волны, как эта ударная волна затем движется. Это же никто никогда не видел. То есть до, где-то наверное, начала середины 2000-х, все моделирование, вообще все задачи, связанные с газовыми центрифугами, решались только на уровне либо двумерных моделей, оси симметричных, где не было никаких там, газоотборников и ударных волн либо вообще на уровне какой-то аналитики, которая там с точностью до трамвайной остановки что-то могла предсказать. Вот, поэтому занялись вот, вот этим вот вопросом: то есть каким образом действительно там течет газ, почему именно там. Ну и до кучи тому выяснились очень интересные закономерности. Ну, конечно, первый, самый главный вопрос эффективность разделения, то есть, как его повысить. Но, как правило, такие вопросы ставятся в инженерно-технической части. И требует ну, вполне конкретных э, параметров, для которых мы, так сказать, эту газовую центрировку считаем. А вот с точки зрения оценки перспектив, например, народ, ну я имею в виду мировое сообщество, до сих пор не знает, нужно ли увеличивать дальше скорость вращения центрировки. Такой простой вопрос. Казалось бы, а когда-то считалось, что увеличение скорости увеличивает центробежное поле, ну и соответственно увеличивает эффективность разделения. Но каждому человеку, который с физикой знаком, становится понятно, что увеличивая скорость вращения, вы увеличиваете ту долю газа, который к стенке идет, да, и долю того объема центрифуги, которая занята вакуумом. Там просто ничего нет. Но и рано или поздно, устремляя скорость к бесконечности, вы получаете, что у вас слой, в котором идет разделение, стремится к нулю просто. А где тогда вот эта вот граница, так сказать, до которого момента можно увеличивать скорость вращения центрифуги, чтобы она еще делило? Это вот вопрос, на который ответа до сих пор нет. До сих пор. Второй вопрос, это вопрос о том, какой длины, например, нужно делать центрифугу. Вот у нас центрифуги маленькие, короткие. В России 0,5 метра, 0,7 метра. Ну, условно, вот этого порядка. А вот, например, у европейцев Юренко сделала центрифугу сначала 3,3 метра, потом 5,5. А это лучше или хуже с точки зрения эффективности? Это было непонятно. И непонятно, кстати, до сих пор. Опять же, американцы делают 12-метровую машину. А надо так делать, вот этот гигантизм? Надо страдать или не надо? Там, конечно, вопросы не только физического характера возникают, но и вопросы экономические. Но тем не менее физики там достаточно много. То есть сама физика процесса разделения в газовой центрифуге сейчас известна только на уровне общих слов. Те закономерности, которые там возникают, действительно, они пока еще до конца не описано, То есть не доведена физика процессов разделения до того уровня, чтобы я мог прийти, например, к моей дочке, которая сейчас учится в третьем классе, и рассказать ей об этой физике. Вот нету понимания. Когда вот это понимание будет достигнуто, тогда можно, наверное, ставить. Это первый аспект. А второй аспект, это, конечно, интересные достаточно явления, которые э, чисто научные пока, может быть, не имеют практического выхода. Дело в том, что в центробежных полях, в таких столь сильных, совершенно по-другому распространяются звуковые волны. То, что Владимир Александрович непосредственно э, э, ну, разрабатывал, так сказать, и, наверное, лучше ну, да, расскажет.
0: Ну, здесь вот, дополню Иван Владимировича то, что изначальные модели 60-х годов, они предполагали Получение общих принципов, да, то есть понять, как вот действительно зависит от скорости, потому что теория говорила, что обогащение от скорости зависит как V4, но при этом ускоряли центрифугу, получали, как что зависит на самом деле как v квадрат, а вопрос, а почему, и вот начали моделировать, да, получали вот эту историю с тем, что пристеночный слой становится тоньше и по сути объем расстелений меньше и теорию надо модифицировать и это все было да, до середины э, десятого, ну, начала 10-х годов 21 -го века да. а дальше опять же когда у вас моделирование становится все ближе к реальному эксперименту то начинает вылезать вот эти эффекты про которые мы говорим да когда там, те же коллеги с завода приезжают и говорят: ребята, все хорошо, то, что вы намоделировали, оно согласуется, но появляется, как ну. Вот давление там в какой-то точке оно чуть-чуть не такое, как должно бы быть. И дальше мы вот начали исследовать, что же происходит, и поняли, что вот огромное влияние начинают оказывать вот эти волны, которые образуются, и начали собственно строить теорию этих волн в таком центробежном поле. И собственно ну, в некой степени здесь мы были первопроходцами, потому что мы разработали уравнения, которые все это описывают, и нашли решение этих уравнений и по сути построили теорию э, вот, того, как эти волны. Существует в таком маленьком пространстве при таких огромных ускорениях.
3: И вот вы первопроходцы в это.
0: Ну, В плане изучения волн в таких да? сильных центробежных полях и построения теории существования этих волн. Ну, в принципе, да. И мы на данный момент достаточно глубоко продвинулись. Ну, то есть мы получили такие аналитические, полуаналитические решения и, в принципе, поняли, как эти волны распространяются, как, 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 какие моды их существуют, как они затухают. И на самом деле это оказывает достаточно сильное влияние непосредственно на динамику газа во всем этом пространстве. И дальше уже можно двигаться к пониманию, как эти волны влияют на весь процесс разделения и учитывать.
2: Но насчет первопроходцев давайте откинем ложную скромность. И я скажу такую вещь, что лучше нас в мире никто не понимает, как происходит течение газовой центрифуги. Это действительно так. Володя упомянул модели 60-70-х годов. И те модели, которые были тогда и сейчас, они принципиально действительно отличаются друг от друга тем, что тогда люди даже качественно не описывали некие закономерности. Сейчас мы можем претендовать на некое количественное описание. Например, формула ладирака, которую вы упомянули, которая действительно происходит что у вас разделительная способность Основная характеристика центрифуги Эффективности растет как четвертая степень скорости вот До 18 -го года никто не понимал почему А мы взяли и поняли И, соответственно, вот статью написали что Оказывается, великий дирак был, конечно, велик Но он забыл, что при увеличении скорости вращения У вас в центре пустота образуется И объем этой пустоты увеличивается доказ вот это критическая вещь для понимания Почему же у нас у центрифуг у наших Да и у центрифуг зарубежных Не как четвертая степень скорости Старая сет эффективности всего лишь как квадрат, но это некая такая достаточно некое серьезное достаточно продвижение. И плюс к этому хочется сказать, что, конечно, все эти вещи, связанные с численным моделированием. Они требуют достаточно специфического подхода. Почему? Вот казалось бы, даже мы, собственно, на эту удочку, честно говоря, попались там много лет назад, когда начинали работать. Ну вот есть э, мощный компьютер, называется компьютерный класс. Есть программа для числа моделирования. Казалось бы, уравнения гидродинамики придумали сто с лишним лет назад. И вот эти вот программы, они умеют эти уравнения гидродинамики решать. Но в центрифуге гидродинамика есть. Ну газовые динамики гидродинамики для меня это одно и то же. Ну так давайте с помощью этих вот программ, Возьмем, решим, как там центрифуг. Ничего не получается. Ни одна современная система компьютерного моделирования не способна, подчеркиваю красным, не способна принципиально моделировать. Явление в таких условиях То есть ну, не способны, наверное, может быть Чересчур гиперболизирован Почему? Потому что, может быть, сможет Если вы сделаете там расчетную сетку Очень-очень подробную Но ну, тогда просто у вас и кластер скажет, что до свидания Я такое считать не умею Пришлось разрабатывать принципиально новые методики Моделирования, то есть методики численного решения Уравнения, о которых Владимир Александрович говорил ну, собственно, вот это было сделано. Я считаю, что это достаточно серьезный вклад и продвижение. Могу сказать, что группы разных стран работают в этом направлении, но они пока еще до нашего уровня не дошли в ближайшие несколько лет. и
1: вот как раз вопрос про мир, такой, наверное, больше исторический. Мы поняли, что у нас, вот мы пошли по пути центрифуг, очень успешно пошли, а вот наши партнеры, может быть, они пошли какими-то другими путями в этой технологии, что-то свое Но придумывали? Самое
2: главное, наши зарубежные не партнеры в лице Соединенных Штатов Америки, они пошли другим путем, и этот путь привел их к тому, что у них нет собственной технологии разделения, не обогащения ура.
1: Мы говорили, что они делают центрифуг, то есть да, они просто там, скопировали, знаете, грубо говоря. Нет, нет,
2: нет. ситуация следующая. Они изначально, там, был такой очень большой ученый, действительно без шуток и без иронии Эдвард Теллер. По слухам, вроде он сказал, что центрифуги не годятся для разделения. Уж почему он так сказал? это отдельная история не сохранилась а, в аналогах. Но, тем не менее, они действительно свою газоцентрифужную программу закрыли в свое время. После того, как прошло там лет около 20, они, смотрев, так сказать, на европейцев и на нас, мы, в общем-то, ноздря ноздрю, по большому счету. мы, мы впереди чуть-чуть на мой взгляд, чуть сзади, но тем не менее сопоставимые уровни технологического развития, они решили, что надо газовую центрифугу свою делать. И уж я не знаю, кто их доумил, но они решили, раз уж центрифуга, это гугл должна быть центрифуга, больше 10 метров длиной, кастрюленные, здоровенные. К сожалению, ничего у них не получилось, потому что там очень много... Проблемы не только с течением газа внутри, чем мы, собственно, занимаемся. Там еще материаловедческие задач огромное количество. То есть, ну, я уже упоминал о том, что материал нужны соответствующие. При увеличении длины проблем только усугубляются. В общем, в результате они закрыли эту программу где-то там на рубеже 90-х, по-моему, годов. А у европейцев купили заводы, а, по-моему, вот э, несколько лет назад эти два завода заработали у концерна Юренко, они купили. Но потом поняли, что все-таки им нужно делать свою центрифугу и снова открыли программу. Опять же, там где-то в начале десятых годов. Но пока продвижений в эту сторону нет. И, соответственно, вот это классический пример э ситуации, когда люди свернули не туда. То есть, действительно, почему же так произошло? Сейчас уже не принципиально. Вот это вот исторический байк про Эдварда Тейлера ходит, конечно, в научных кругах. Насколько это правда, я не знаю. Вот. Это вот Соединенные Штаты. А в других же местах все сильно лучше. То есть, например, у европейцев в концернах прекрасные центрифуги делают, они действительно очень хорошие и вполне себе конкуренты нашим машинам. Uh, работают заводы и разделительные мощности у них вторые в мире после наших. Плюс к этому работают центрифуги uh, у Орана, напомню, переименовалась Рива. У них тоже французы есть производство свое, и у Китая есть свое производство центрифужное, но оно, конечно. Uh, уступает с точки зрения, ну, ну, прежде экономической, наверное. То есть, в принципе, в нескольких странах эта технология развивается, но с нуля на сегодняшний день разработать центрифугу э, многие к этой штанге подходили, и практически никто не смог. То есть, не практически, а вообще никто. Хотя в нескольких точках мира пытались делать. Поэтому технология просто сама по себе очень сложная, но как, как только вы свернули не туда, у вас компетенции нет, и крайне непросто этот разрыв потом
3: каким-то образом... Мне бы еще хотелось поподробнее, наверное, узнать а, про то, какие компании в России а, занимаются промышленным разделением изотопов в газовой центрифуге.
0: ГРУС, да, здесь... здесь... Она здесь, да.
2: Всё, на, да? госкорпорация Росатом, да.
3: Даже Но в сфере точки, медицины. Точки, вот точки
2: Росатом. <с Понимаете, с медицинскими изотопами там немножко другая история. Вот те изотопы, которые на газовых центрифугах делятся, они делятся на предприятиях госкорпорации. Всегда. Вот у нас... Единственное место, где можно про центрифуги разговаривать, где-то в госкорпорации. Другое дело, что есть изотопы, которые нужны для медицины, но с помощью газовых центрифуг их либо очень дорого, либо вообще невозможно поделить. Ну, например, фтор-18, который нужен для позитронно-медиссионной томографии, в период полураспада, я уж не помню, сколько там, часы какие-то. Если вы на газовых центрифуках это будете делить, пока вы доставите это до места, где нужно исследования, проводить от него, ничего не останется. Поэтому там технология совершенно другая, и это все стоит прям непосредственно в мед вот. Но те изотопы, которые стабильны или которые имеют долгое время жизни и применяются тем менее в медицине, им, соответственно, делятся на газовых центрифугах, и это все делится на предприятиях Росатома. Ну, Можно открыть просто сайт из крупнейших предприятий это, конечно, Уральский электро электрохимический комбинат в городе Новоуральске, и ВХЗ электрохимический завод в Красно... Красноярске. Это... Зеленогорскому.
0: Ну и в. даже в. если про мир говорить, то э таких компаний в мире их э по пальцам одной руки пересчитать, да? поэтому здесь такой специфический даже мировой рынок, не то что Россия
2: Знаете, здесь не надо забывать каждый раз, что если вы технологию кому-то отдадите, то высок риск утечки некой. Может быть, реверс инжиниринга полного не сделают, но тем не менее ваши а? какие-то наработки которые, может быть, вы придумали и не хотите показывать, они, наверное, никак куда-то утекут. Поэтому каждая страна, обратите внимание, ну, есть одно исключение, я не скажу, но тем не менее, она старается сделать одну компанию, и ее контролируют, например, CNNC в Китае. У нас это госкорпорация РУСАТ. Существует единственный пример – это англо-голландский альянс Юренко. Вот. Но Англия и Голландия, в общем, на мой взгляд, это, в общем, одно и то же. Примерно, тоже одна страна, плюс-минус. Ну, у них там внутри технологические цепочки очень друг на друга сильно завязаны, так что <coughs> фактически это одно и то же. Ну, соответственно, вновь там прибывшие в этот клуб там, Пакистан, Иран, Индия, они тоже имеют, естественно, одну компанию. Как говорил Мюллер, что знает двое, знает свинья. Поэтому здесь нельзя в разные стороны распаляться. Одна компания должна контролировать производство. Разумно.
3: Да, глядя на Сашин задумчивый взгляд, мне кажется, что, что с нас, наверное, сегодня хватит таких очень наукоемких э, знаний. Вот, спасибо вам за то, что нас просветили в этой области.
1: Спасибо, что не рентгеном.
2: Не, рентгеновский. У нас только из-за того уран, правильно. Спасибо вам. Пожалуйста, да. прийти. Много чего не рассказали по науке емкости, по-моему, мы достаточно гомеопатических дозах ее выдали. Но само по себе устройство интересное действительно И крайне высокотехнологичное Если вы еще не знакомы с тем Каким образом устроена газовая центрифуга Советую в интернете хотя бы почитать Это крайне любопытная штука А заодно, когда будете читать, задумайтесь А как же сделать так, чтобы вот эта штука Действительно крутилась и работала Вот просто подумайте это вот С помощью напильника пивасика в гараже Не сделайте, к сожалению вот такая вот история.
1: Я немного отойду от темы. Мы вот говорим, что за атомной промышленностью будущее, да, но а в то же время мы говорим, что уран-235, и его запасы у нас очень сильно ограничены. Поскольку... Ну, запасы
2: всего ограничены. Нефть и газы, чего угодно. Ну да, ограничены. Вопрос, насколько вам их хватит?
1: Да, вот вопрос, насколько нам их хватит. И вопрос в том, а можем ли мы как-то перейти от урана 235 к... Другим, например, на 2038. Потому что я, я по-моему, слышал, какие-то есть а, проекты атомных станций. Это там
2: немножко другая история. Наверное, вы слышали о том, чтобы а, сделать атомную станцию, которая работала бы на отработанном топе. Действительно, такие проекты существуют. Более того, неделю назад или две недели назад произошла фактически революция. Первый реактор, который может работать на отработанном топливе, BN 700 так называемый, был загружен, мог стоп, заработал. Это вещь, которая, в общем-то, наверное, широко не освещалась, но это действительно революция в этом энергетике, потому что позволяет фактически, ну, в, в некотором смысле безотходным образом использовать вот, все все то, что у нас есть, скажем так, в том числе те отходы, которые накопились за эти годы отработанного топлива. Вот. Что касается урановых электростанций, ну там альтернативы 235 урану то нет. Другое дело, что запасов урана сейчас в мире, если мы про мир, например, говорим, хватит на тысячелетия, условно. Вот у нас запасы, конечно уступают запасам того же Казахстана и той же Австралии, но тем не менее в недрах этих двух стран существует уран. А у них, соответственно, нет технологий переработки этого урана, поэтому всегда можно какое-то взаимовыгодное сотрудничество здесь э, поднять и, собственно, доработать в эту сторону. Что касается альтернативы атомной энергетики, ну, некоторые скорбные разумы люди считают альтернативой всякие ветряки и солнечные энергии, но, к сожалению, они не дружат с законом сохранения этой энергии, который, к сожалению, обмануть не удается никогда. Но на сегодняшний день, по факту, альтернативы атомной энергетики с точки зрения себестоимости киловатт час просто нет, она отсутствует. И, соответственно, если вы хотите электричество вырабатывать, если вы хотите, чтобы у нас свет горел, так сказать, работал интернет, но ну, вы, конечно, можете это делать с помощью ветряков, но как только ветер перестанет дуть, у вас кончится интернет. Плюс к этому там ветряки по себестоимости, они ну, космические по сравнению с не осталось. То же самое касается солнечных панелей. Хорошо, наверное, в Саудовской Аравии там панели заставить, а у нас как-то в среднем полосе России что-то не задавать жизнь с этим вопросом. Поэтому, объективно говоря, вот эта зеленобесие, она не идет на пользу экономики, другого дешевого и безопасного источника энергии, кроме как Адамы, на сегодняшний день человечество не придумало. Но в качестве альтернативы рассматривается там так сказать, но пока еще там далеко от промышленных применений, поэтому об этом говорить пока наверное, не стоит.